0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更懂。跟我,跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 HNS 三六，这是一个日更的声音节目。我们将花三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是历史小白大西
1: ，嗨，我是大西。
0: 好的，我们今天要来回顾的是发生在一九六零年的五月十一号，纳粹刽子手落网。好了，我们今天要来聊的这个故事呢，是相对来讲比较严肃的。然后因为大西呢，他算是一个历史小白嘛。啊，所以就等于是在听我讲故事。嗯，对，我觉得听完这个故事之后，或许也可以问问大西，因为你就是完全白纸一张嘛，然后你就没有什么先入为主的这种想法，所以我就觉得说，哎，可以来我顺便问问你啊，就是你听完这个故事之后呢？有什么样的反应，或是你对于这件事情的发生的始末啊、哦，有什么样的看法？这样。所
1: 以，我今天工作就是听故事
0: 。对，我都不用说话，完全不用。好，你你你可以做点反应啊，要不要我们可以在那边讲一讲，就去吗？好，好,、哦好,<笑>好，我们先来聊聊，就是说我们这一次的这个主题叫做“纳粹筷子手落网”嘛。那势必就是说有一个人他被逮捕了。那纳粹刽子手是谁呢？哦，其实大家如果回想一下，就是说我们之前在 H N K 里面呢有介绍过一个叫做万湖会议。这个万湖会议呢，其实就是在一九四二年的时候，也就是第二次世界大战期间啊，我们应该都知道说，其实纳粹德国。他们屠杀犹太人嘛，嗯，那他们屠杀犹太人的这个决定哦，其实一开始他们并不是一开始就说好我们要把犹太人全部杀光光，他们一开始就是分类，就找出犹太人有哪些人赶到某一个区域里面，就是说啊、哦，我规定你们就只能居住在这里，嗯，好、哦，那个地方呢我们就称之为 ghetto 这样子，嗯，那这个 ghetto 呢就是你知道人越来越多就人满为患嘛，嗯，所以呢当时的这些纳粹德国的军官们啊，或者是这些高层们啊，政府官员们呢、啊，他们就在万湖这个地方，嗯，开一次会议，然后呢最终。他们决定了一个所谓的犹太人最终解决方案，也就是说，我们决定要来屠杀这些犹太人。好，就是这一个会议里面，就是他们决定的这件事情。当然，这个会议啊，内容扯到了什么事情啊，讲了什么事情啊，参与人有哪些啊，这个我们之前的哎前 N 就有提到过了，所以大家可以回去听。但不管怎么样啦、啊，我们今天要介绍的这个人，也就俗称纳粹筷子手的这个人呢，他就是这个万湖会议结束之后，确定要去执行负责你要去执行这些屠杀犹太人的行动的这个人啊，叫做阿道夫·艾希曼啊。这个人呢，他就是一个纳粹德国的军官，嗯，然后这个军官他就是啊，说穿了他就是执行者，就是所谓的刽子手嘛。对，就是哎，交由他去执行这样子。对，那这个人呢，他在二战结束之后呢，他就花了很大很大的功夫。虽然他一开始先被美军俘虏了，然后但是他就逃脱了。逃脱之后，他从从意大利，然后这样辗转逃亡，然后最后跑到了阿根廷这个地方。跑到南美洲，嗯，就他就逃走了这样子。直到呢， 1960年的5月11号，就是我们今天所介绍的这个时间点，他被当时的以色列的特工，以色列啊，我们大家应该都知道，说其实犹太人在二战结束之后，他们就建国了嘛，就是今天的以色列这个地方。嗯，那以色列他们当时呢，就是想尽办法要把当时。这些纳粹军官，因为他们知道说，二战结束之后有像艾希曼这些人，他们就是没有受到正当的，比如说军法审判或干嘛的、嗯，就是他们就是逃亡到世界各地，流亡到世界各地，所以他们。就组织了类似情报单位，这个情报单位呢，简称啊，好叫做摩萨德。这个摩萨德的这些特工呢，他们就在世界各地，然后就是去找出来说，哦，有哪些人是，比如说隐姓埋名啊，改了一个名字之后，然后就是隐身在哪里。然后他，但是他就是前纳粹分子这样子。哦，所以呢，当时的这个以色列人就辗转找找找找找,找，找到的就是说阿根廷那个地方有一家兵士公司的 Benz 嘛。嗯，有一家冰室公司，里面就是有一个人，哎、欸，很眼熟。嗯，他的来历，哎、欸，好像也很神奇，所以就是去调查，就发现说，哦，他就是潜逃到阿根廷，当时号称纳粹刽子手的这一位艾希曼这样子。嗯，然后呢，这群以色列的特工呢，就在阿根廷这个地方，布宜诺斯艾利斯。啊、哦，这个地方呢就开始埋伏跟踪啊，或是去监视这个爱西曼。每天，比如说，哦，他很规律嘛，哦，上下班的路线啊，他他几点几分搭公车啊，几点几分下班回家这样子哦。嗯。哦，结果就哎、欸，全部规划好了，他们也知道说他住在哪里这样子。这个爱西曼他其实就是在阿根廷哦，过得非常就是舒服的生活，有家、啊，有妻子啊、有小孩啊这样子，就在阿根廷那边定居了这样子。嗯嗯结果呢，就在一九六零年的五月十一号这一天，这些特工就趁着他下班回家的途中，就直接把他绑架了。这样子，哇，对，那这群特工呢，把他绑架就不打紧哦。你想想看哦，一群以色列人啊，跑到阿根廷那个地方，嗯，把他们所谓的仇人给绑走，嗯，绑架之余呢，他还要想办法，就是把这个人。运到以色列，又让他进行审判嘛？嗯，所以呢，等于是说，他们又把这个艾希曼啊，五花大绑啊，甚至就是平常给他戴眼罩，然后就给他吃镇定剂，然后叫他不要吵这样子，然后就把他绑绑绑绑到那个飞机上，然后从这个以色列的航空公司的一加班机啊，呃，就是伪装，然后让他有一个假身份，然后让他上飞机之后，然后就把他绑回以色列的耶路撒人这样子。所以这个绑架行动其实某种程度，它很明显侵犯了阿根廷的主权。也让这个以色列跟阿根廷呢两个国家非常的不愉快，闹得非常的不愉快。这样，以色列政府就是硬起来啊、哦，就是说我才不管你这些人，我们就是要让艾希曼呢就地正法哦。所以就在以色列的耶路撒冷地方展开了一个所谓的世纪大审判哦、啊，就把这个艾希曼呢，哦、啊，所有的罪行呢、啊，就是在法庭上面，然后直接给他公布出来，就是说、嗯、啊，我们还找到证人，然后当初他做了什么这些事情，然后人证、物证、事证什么的，哦、啊，全部都是丢到艾希曼的面前。嗯、然后在艾希曼的从头到尾，他就只有声称说，我只是一个执行者，嗯，就是我是接受命令的、嗯，我不是策划这件事情的人啊，你应该要去找我的上司，嗯，我只是负责去经手这件事情、嗯，然后他又讲了一个非常有名的一句话。他说：“我天生呢就会看到这个尸体或者血，我就是觉得很恶心。我怎么可能会去做这种事情？你们要去找算账，你们应该是找我上面的那些人。嗯，我只是一个执行者，他就是从头到尾，他只是讲说，我就只是执行这些命令而已。那如果我不执行命令的话，那等等于是说当时的那个时空背景，我就是会违抗命令嘛。嗯，那我也难保我的生命啊，这样子。他就只是一直声称说他是。”奉命行事，是。但是不管怎么样了、啊，在一九六一年，也就是他被绑架回去的隔一年哦、喔，的十二月他就被判刑、嗯嗯，就被判处有罪。在十二月的时候呢，就是判处死刑啊。但是他又提起上诉，但是呢，这个最高法院呢、啊，哦，还是维持原判。结果呢，就在一九六二，也就是隔一年的五月的三十一号的晚上了、啊，他就被处以绞刑，他就这样死了。嗯所以这件事情呢，我们之前其实，在 H N A 里面也有提到过啊，有一个非常非常有名的哲学家啊，犹太裔的哲学家叫做汉纳二兰，在这个审判期间就是有去旁观。旁听，然后呢，他也著作了一本书啊，就是叫做《艾希曼在耶路撒冷》啊，也就是说、嗯，这一个审判当中，对于艾希曼所有的指控，还有艾希曼他自己啊所声称的这些合理化自己的行为的这样子一个作为哦，嗯、啊，就是有去做了一个非常知名的一个著作啊，这个也是后来。不管是哲学家啦，或是心理学家啊，他们针对这个所谓的权利关系，还有那个权利关系让你丧失这个道德标准的这样子的一个现象，然、啊、所称之为这所谓的路西法现象。这个其实也是套用到我们今天生活当中的任何大小事啊，比如说你爸爸、妈妈叫你去买东西，嗯啊，结果这个他给你十块钱，嗯啊，结果这个十块钱你不小心丢掉了。嗯，那你回去跟他讲，他就说啊，你不会去偷哦，你不会去抢哦，我给你十块钱呢。嗯，那这个时候你要怎么办？去偷？
1: <笑>去挖水沟
0: ？或是啊，或是呃，这个当时有一些社会实验啊，有一个非常有名的社会实验、啊，我觉得也可以跟大家分享，就是说我忘记是哪一个大学做的这个实验，他基本上就是邀请了很多志愿者，嗯，是、啊這個、volunteer， 然后来。然、啊、后就说好，我们要做实验，然后我们会给你钱，这样子，嗯、给你 Seven Eleven 的券这样。嗯、然后呵呵他就说好，我今天呢只是、呃、跟你讲说，你就是待在一个小房间里面，然后前面有个按钮，这个按钮呢呃你会连接到就是对面房间，你可以看到对面房间里面呢有一个人，他的手上哦、呃、就是连接了一个电极这样
1: 子
0: 、嗯。然后当呢这个我们实验开始的时候呢，我们会问这个受试者问题，只要他答错，只要他答错，你就是按那个按钮，嗯、你就电他一下这样。嗯，对，然后呢？嗯他只要越答越多，嗯，错误的答案，他的那个按钮就会增加那个福特数，这样，嗯，所以会越电，他会越痛就，就那
1: 不就点死了吗
0: ？对，所以就是一直都说，好，那個、受试者啊，这个这些志愿者呢，来到这个受试场地的时候，哦，他就是只要按这个按钮而已啊，嗯，他只是按按钮而已，那上面的人就是跟他讲说，你不要管那么多，你就按就对了，嗯，当然了，就是在房间的另外一边的那个连接电极的那个人是演员呐、啊，嗯，哦，就是。假的嘛啊，就是就是让他演，然就是说他越来越痛苦啊，求饶啊什么，那个志愿者还是继续按按钮。嗯，那后来才会知道说，哦，其实像纳粹德国啦，好、哦，或是任何的这种比较啊、呃，这个历史上的悲剧的这样的一个共犯结构啦哦、嗯，哦，他们为什么会丧失自己的道德标准跟这种价值观呢、嗯？是因为他把这些程序啊、哦、步骤给标准化。嗯，如果你只要去负责这一整套流程的其中一个事情。嗯，你的道德标准就会丧失掉，就你根本不会管到那么多啊！我就是只是按按钮嘛，按按钮有什么差别这样子？嗯，啊，我觉、啊、他们不会认识到，就是说你今天做的这件事情，其实你是一个某某的帮凶。嗯，所以这个艾希曼这个例子呢，其实后来啊，我们有很多这个社会学家啊、心理学家、哲学家什么的哦、啊，都有去讨论，然、啊、后就是、说艾希曼他为什么会变成这个样子，还有艾希曼他说的这些话是不是合理的？再加上说呢，其实以色列他们当初把艾希曼从阿根廷绑回去以色列、嗯，这个的流程到底是不是也合乎道德标准？嗯，哦，是不是也是应该可以这样做？因为他有错在先嘛，所以以色列他就觉得说啊、哦，我这样做是对的，这样，嗯，好、哦，所以这一整件事情呢，好、哦、是我觉得我们在讨论这一个历史事件还蛮值得去深思的一件事。嗯，那我们讲到这边，那大兴你觉得这整件,件事情给你的感觉是如何？我
1: 觉得。历史不就一直重演吗 ？OK， 对啊就，就算是现在也很常有这种事发生吧。
0: 啊、嗯呃，如果你是以色列政府，你会去做这件事情吗
1: ？你说压他，
0: 就是把他五花大绑、绑架的方式给他绑回去？
1: 我觉得可能会
0: 。你也你觉得你会？因为他有错在先
1: ，应该说会有民意的施压吧。Oh. 就是民众的愤怒，你不解决、嗯，那你就会很难管理这群民众
0: 。那你知道当初汉纳二兰啊、嗯，他自己本身是一个犹太裔吗？所以他自己也是一个犹太人，嗯，然后逃到美国去这样子，嗯，然后他当时就是哎，用这样的一个算是学者的身份，然后去旁听、嗯，结果写了一个就是说啊，艾希曼他的这样子的一个报告啊、哦，其实他这个报告写出来之后呢，就一堆人就是即兴恐吓他，啊，或者讲什么、嗯，就是说你怎么可以替这个刽子手讲话、嗯、这样子嗯，嗯，可是呢，作为汉娜·厄兰的这种你知道学者的这个身份呢、啊，啊，他必须这么做嘛。嗯对啊、嗯，那你觉得这件事情，哎、欸，他这样做是对的吗？
1: 你说换个角度嘛？对啊，如果我今天变汉纳尔兰
0: ，比如说好，你我们不要讲你是汉纳尔兰，你今天是一个犹太人的受害者，嗯啊，听到汉纳尔兰这样讲，或是看到艾希曼他这样讲、嗯嗯，你会作何感想？会很愤怒吧？对啊，站在受害者的角度。
1: 对啊，嗯，就是要原谅并不容易啊。是的。可是你不原谅他，那个人也不会回来。
0: 哎、啊、呀，那那<笑>好像也没办法。<笑>那如果按照这个艾希曼的视角的话，嗯，对你觉得他罪该万死吗？我觉得也不一定哎。如果你今天就只是一个纳粹德国的军官，对不对？在二战期间，你上面的人让你就是说，好、嗯，这边有十个犹太人
1: ，那没办法，我为了保命，我也只能。就是也是会做嘛？对啊，就是你你这时候就是谁谁管你什么人性啊？我就是为了活下去，我人肉都,都要吃啊！
0: 那可是战败之后，然后你接受这样的审判
1: ，那、欸、就没办法
0: 。你觉得哦，你就认了，是不是
1: ？我我觉得我是蛮认命的人，我可能就会觉得、哦、好好好，我就以前<笑>以前罪恶多端，现在被人家抓出来，没办法。当、哦、然还是会反抗一下，可是就是。该
0: 说的都说，这样
1: 对，就是该说的说一说，但呃，大家要不要听，或者是嗯，那个当下你也没办法决定啊，
0: 好吧。这个也是留给大家的思考了。
1: 对，啊，两手一摊，杀
0: 我吧！又<笑>不是两手一摊，你大家可以去想一下，<笑>就是说，呃，因为其实像我们现在有很多那种什么费死不费死啊，对啊，哦，那种受害者家属啊，你们考虑过受害者家属的感受啊、哦？然后加害者啊，或者什么那种。可是有
1: 时候就是要看那些事情发生的背景是什么、啊嗯，你不能只是说哦，他就是害人，嗯、他就是杀人。嗯，有很多原因。嗯。嗯嗯，比如说哦，为为什么？比如说啊，之前为什么正杰杀人有的没的？对，大家要去探讨那背后的原因，不是你只看这件事的表面
0: 。是啊，所以我自己个人啊，嗯、我自己的立场，其实我已经讲过很多遍了，这样，但是还是有很多那种非理性的人来我这边留言，我也不懂这样。嗯、<笑>对，但我我自己个人立场会觉得说，呃，就结果论来说的话，我其实是支持 Face。嗯、oh. ，对，但是我支持废止的理由是什么？是一件悲剧，它发生了，一定会有它的理由。但是如果我们今天能够找到这个理由，或是我们能够去深入了解，比如说凶手他在想什么，他的心理状态是什么，或许我们就可以避免下一场的悲剧<音>
1: 。那万一他真的心理变态、欸，也是一个结论呐、啊，但是今天他为什么就要去死吗？
0: 我觉得就是说啊，<笑>当然啦、啊，你说怎么好？你今天支持死刑是为了什么？<笑>你是为了要去解决这个民众的愤怒嘛，对，或是这个受害者家属们的这种心理上的不平嘛？以、嗯、眼还眼，以牙还牙嘛？嗯。哦，这个是天经地义的，大家都知道的道理。好、哦，如果啦哈、哦，我来换一个方式来思考，就是说，如果我们今天把这个人杀了，然后一切的事情都可以解决，下一次也不会有这件事情发生，但
1: 就不可能
0: 。那我当然支持，我双手支持，就是说，哦，他去死啊，他去赶快去死一死啊，这个当然最好。嗯、但是很多人会说，说至少死刑是会有个恫吓作用嘛，嗯，哦，可是既然如果真的有恫吓作用的话，那为什么现在还有那么多罪犯？这个就是我觉得问题没有解决的根本原因嘛，嗯，所以我觉得其实。像比如说艾希曼啊，他为什么会做这种事情？然后汉娜二兰他去写那个报告，我觉得他其实是非常非常有价值的、嗯。当你去思考、去研究，说他当时的这个时空背景，他做的这些事情当下是做了什么样的反应，然后他是什么样的一个心理状态？呃，我觉得这个或许未来，然后我们也不会重到。纳粹德国的覆辙啊，嗯，对不对？所以其实我觉得我自己个人会觉得啊、呃，我们把这个艾希曼的这样整件事情来看看，我觉得双方啊，不管是以色列还是阿根廷还是德国啊，我觉得都有错，嗯。但是这些错要怎么样去改进啊？这个是从这个故事里面我们可以看到，啊，就是说哪些做的不太对的地方啊，我们可以去做改善、嗯。我就像绑架这件事情，我就觉得你为什么要绑架呢？你就是调查出来之后呢，发现说啊，有、哎、这样的一个人在的话，你可以跟。阿根廷政府联手啊，你可以去谈啊，你可以去做什么样的事情啊？嗯，嗯对啊，那我我觉得你没有必要就是把人家绑回来啊，那、嗯、种非法的方式，这样就不对嘛、嗯。对，所以这个是我自己个人看法。好哦，好，那既然讲到这一个事件呢，我们可以就是推荐大家可以看一部哦，在二零一八年上映的一部电影叫做《最终行动》。嗯，那这部片呢它就是在讲，就是当初这个以色列的情报部门，也就是我们刚刚说的这个摩萨德的特工。他们怎么样去筹划把这个阿道夫·埃希曼从这个阿根尼绑回去以色列的这个整个的过程？哦、oh. ，对，那这部电影呢、啊，在台湾没有上哦，但是它在 Netflix 上面有
1: 、oh, 哦，真的？对
0: 对，在 Netflix 上面有，就是大家直接打开 Netflix 上面就可以直接看到。Oh. 然后这部片一开始我也是被 Netflix 推的啦，嗯、因为我就很喜欢看 Netflix 的一些历史的纪录片嘛，嗯，就他就推一个，我想哇，怎么会有这一部完全不知道？嗯，然后我又看了一下演员名单，我觉得、嗯、哇，真的好吃惊啊。有谁？有谁？好、哦，他的主角就是演这个摩萨德特工的首领哦，就是奥斯卡·伊萨克。嗯，这个人谁？
1: 忘记了。
0: <笑>这个人就是那个《星际大战：原力觉醒》里面的那个 Poe 嘛、嗯，就是开 X 战警的那一位、嗯呃，或是近期漫威的这个月光骑士。嗯，好啦，要不然就是这个 X 战警里面的那个天启嘛。嗯，对，就是最近有很多这种娱乐大片这样。嗯，那演这个艾希曼的这个人，又是我们之前也有提到过，因为演了甘地而有名的这个班金斯利哦，对，大家想一下，就是班金斯利他自己本身是印度裔的一个演员，嗯，哦，然后他演一个德国的军官，嗯，觉得还蛮特别的，嗯，啊、哦，但是大家如果仔细去看一下，就他的扮相，艾希曼老年的那个样子，嗯、其实跟班金斯利还蛮像的
1: ，哦，真的哦
0: ，班金斯利他在演这个德国。军官的那个样子，都穿德国军服啊，嗯，然后那个扮相，还有他最后被绑起来的那个样子，嗯，我觉得其实还蛮像是秃头老人这样嗯。嗯，反正这部片里面他有把一些绑架的过程的细节给呈现出来啊。嗯，我觉得是蛮惊人的，嗯，好、哦，因为班廷斯利他他自己本身不是德国人嘛，但是他。去揣摩这个德国口音，然后去揣摩艾希曼他在被绑的时候呢，他可能就是比如说跟那些摩萨德的特工们有一些谈话嘛，嗯，好、啊，其实谈话的过程之中，他可能就是会讲到一些就是他自己的一些想法，你就会发现说，哎、欸，就我们的印象当中，就是说艾希曼这个人，他做了那么多这种作恶多端的事情，这样子，那应该会是一个你知道杀人不眨眼啊，非常残酷冷血的这个人嘛，结果他被绑架之后呢，他。还是蛮有礼貌的啊，还是很有规矩，还是很这样子，哎、嗯欸，呃，这个文质彬彬的，然后跟你就是很有礼貌的说啊，不好意思，可,不可以给我水啊、哦，不好意思，我想要上厕所啊，这样子，嗯、就是哎、欸，他也不会是那种我们一般感觉是不是他是那种人血残酷杀手那种感觉。嗯好、哦，所以其实我觉得这部片它在小的细节上面的呈现呢、啊，就是还蛮还原当时这个绑架的过程这样。那为什么会有这样的一些细节呢？很大原因是因为这部片它的故事的蓝本是根据哦，当初有参与这场行动的一个人，一个特工，他写的回忆录这样子、哦。所以它里面有把很多细节给呈现出来。哦，但是。嗯、oh. ，但是我自己是觉得啦、喔，哦，就是你在看一些历史电影的时候，你会陷入一种两难，嗯，就是说，如果你要呈现太细节、太细节的东西的话，观众会觉得说，你跟我看这个干嘛？睡着？会无聊嘛？嗯，然后如果你要做一些改变的话，哦、喔，那个忠于历史的那些历史学家，他们就觉得说，啊，你这个乱、喔、
1: 改、亵
0: 渎历史啊，乱改这样子，对，那我觉得这部片呢，它就是属于前者这样。就是把很多的细节非
1: 常非常的巨细名、哦。那它、啊、片长多长？
0: 片长大概两小时左
1: 右。哦，那我可能要看三次才看得完
0: 。反正中间我觉得还蛮精彩的是他们在绑架的过程哦，因为我刚刚有讲嘛、哦，就是说、嗯、他们观察这个艾希曼上下班的路程跟时间、嗯
1: 嗯嗯，就
0: 是发现说你知道德国人嘛就很会很有规矩嘛，很规律的生活，嗯,嗯、哦，就快一秒也不行，慢一秒也不行，就是要刚好搭到那台公车然后回家这样。嗯嗯、他们在埋伏的过程呢，就是哎。欸担心就是说，艾希曼会不会今天就错过了这班班车啊？嗯，这样子，就是就是那个过程其实还蛮紧张的，这样子。嗯，给他花了蛮大的篇幅，就是在描述说，哦，他把这个人绑到之后呢，他怎么样去管理这个人，然后到就是说他们怎么样去上飞机。嗯，因为你知道吗，那个时候几个以色列人进来入境。然、嗯、后就因问你出现的时候多了一个人，这样不是很奇怪、嗯？嗯，所以他在里面就是有帮他伪造身份啊，做什么事情这样。啊、嗯，然後所以我觉得哎，还、嗯、蛮、欸、特别的。嗯，但是呢，这部片我看网络的评价了，好像褒贬不一、啊。怎么说？就是他的制作预算大概在两千多万美金左右。嗯，但是最终好像只有这个一千六百多万美金的票房。哦，就是他的北美是有正式上映，然后就、嗯哦、票房表现很差。嗯，然后 Netflix 上架之后呢，就。好像好像评价也没有到很好、嗯啊、就是大部分都是在卖说哦，就是、这两个演员的演技这样子。嗯、然后蛮多的这个影评也都是在讲说他拍的太细了、嗯，然后很流水账这样子。我、嗯、自己个人是觉得还可以
1: ，还是就不符合一般大众的胃口，因为大家没有要看。
0: 很、嗯、真实的历史，我觉得是哎、欸，那我觉得这题材太硬了。然后我也很惊讶，就是说，竟然会有人这样去拍、嗯，对，因为这个还蛮偏门的一段历史。
1: 还是导导演就是
0: 想要圆梦，我不知道。<笑>然后我再查了一下这个导演，<笑>这个导演非常有趣，他叫做克里斯·魏。嗯，他之前导过了很多非常非常有名的喜剧跟奇幻片，嗯、包括美国派。
1: 喜剧对，然后他现在拍一个这么非
0: 常严肃，然后像比如说他有拍过一些奇幻片什么，黄金罗盘啊，嗯，比如《暮光之城》第二集啊，新月、嗯，嗯，然后他最近最近的一次的作品哦是编剧加监制、嗯，就是迪士尼他重拍了奇《莫尔奇剧》。啊、哦，这、就是在二零二二年的时候拍的嗯，嗯，对，然后那部也是炸烂啊、哦，但是他没有当导演这样，嗯，就他编剧，嗯，所以有就哎、欸，还蛮特别的，就是他挑战一个蛮硬的、蛮硬核的这样子的一个历史题材。然
1: ，导演想转型
0: ，我不知道哎、欸，感觉是吧？哈哈哈。好哦，所以以上的这个就是我们今天所分享的历史故事，还有我们所推荐的电影啊。那一到五分，大溪，然、哦、后如果一分是五、嗯、分是哇哦。那你大概会给几分呢
1: ？应该四分吧。四分。只是看到电影，我可能会睡着，<笑>可能要睡个三次，我才有办法看完它。OK， 如果很细节的话，毕竟我不是历史迷
0: 。OK， 那针对事件
1: ，事件我觉得还蛮有趣的，因为会探讨到人性啊，而且都可以套用到现在、嗯。我是对这事件本身有兴趣
0: 、嗯。我记得你不是对这种法庭啊，对这种律政的东西很有兴趣吗
1: ？对啊。虽然我看完一直忘记，但我还是会很喜欢看这一类的东西。
0: 所以 ，OK， 就是这样子。好了，以上的这个就是我们今天所分享的故事，还有我们所推荐的电影、啊、不知道大家听完这个故事之后什么样的想法，或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在手部留言跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，别忘了按赞、追踪、点出分享、订阅我们 YouTube 频道、IG 等各大声音平台，也不要在这部 Podcast 三十八页上留下五星的好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上就是我们今天的全面3 6希望我们是喜欢，我们下期来见，拜拜。
1: Bye